0: Buenas tardes. Amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son Los Barrios. Actualidad Republicana. Noticias estatales e internacionales. El Banco Central Europeo ha evitado que se dispare la prima de riesgo, pero no es suficiente. El Banco Central Europeo está comprando gran parte de la deuda española con dinero fiat basura y estaría ejerciendo de cortafuegos para evitar el incendio del rescate. Pero Europa deberá aprobar el Fondo de Recuperación. Hay un riesgo en el horizonte. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, sin olvidar que el Banco Central Europeo no podrá absorber por sí solo la ingente cantidad de deuda que España tendría que comprar. Las necesidades de financiación de la economía española están cifradas entre 250.000 y 300.000 millones de euros. Por otra parte, la Unión Europea ha tardado en reaccionar frente a los aspectos económicos de la crisis. La aspiración de avanzar en una unión política más estrecha, no solo en el mercado único, ha sido relegada al cajón de los deseos. Angela Merkel y Macron insuflan un nuevo eje franco-alemán para anunciar un fondo de reconstrucción de 500.000 millones de euros fiat. Crece el nacionalismo, la confrontación entre potencias y una pulsión para revertir la globalización. Trump al margen de la mayor movilización contra el racismo en medio siglo. Mientras en Carolina del Norte, donde creció eh, Floyd, eh, se rendía homenaje a George Floyd, ciudades como Washington, Nueva York, Los Ángeles o Miami, registraron multitudinarias manifestaciones pacíficas. No es solo cosa de las grandes urbes, eh, también eh, pequeñas localidades como Middletown de Ohio... Misaula, con un 90% de población blanca en Montana, lugares con historias traumáticas de linchamientos como Tulsa, Oklahoma, pueblos del sur profundo y barrios residenciales conservadores de ciudades del norte, se han sumado a esta reivindicación. Ante el mayor movimiento de protestas por el racismo, en décadas el presidente de Estados Unidos ha elegido responder pidiendo mano dura, soy el presidente de la ley y el orden, dice, usando el lema de la campaña de Nixon en 1968 enviando así eh, una dura respuesta militar a Washington y finalmente atrincherándose en la Casa Blanca. Por otra parte, Biden logra los delegados para ganar la eh, nominación presidencial demócrata. Esto ha sido más desmérito de Trump que mérito de Biden, que apenas ha salido de casa en meses. Donald Trump levanta un perímetro de seguridad sin precedentes en la Casa Blanca. La tensa relación entre el ayuntamiento de Washington y la actual Casa Blanca ha empeorado por las calles militarizadas durante la pasada semana. El distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, no es un estado sino un territorio y el gobierno federal tiene un enorme margen de decisiones sobre su seguridad. La alcaldesa pidió formalmente al presidente que retirase de Washington toda la excepcional presencia militar y de agentes del orden federales. La vida de los negros importan, escribe la alcaldesa con letras gigantes en la calle 16. Los jóvenes blancos son eh, los principales protagonistas de las marchas contra el racismo en Nueva York. Esto es una revolución, subraya Orrin Hunter, blanco de 30 años. La muerte de un hombre negro, incluso en confinamiento en plena luz y grabada en vídeo, concluye ha originado efecto de una bola de nieve. Trump ordena retirar 9.500 soldados de Alemania antes de septiembre. Según fuentes de la administración Trump, parte de los 9.500 soldados serán enviados a Polonia, otros a distintos países aliados y el resto volverán a Estados Unidos. Las relaciones entre Washington y Berlín se han deteriorado bajo el liderazgo de Trump que ha acusado a los alemanes de no gastar suficiente en la OTAN. Ambos gobiernos han chocado por el acuerdo nuclear con Irán o la tecnología 5G de la empresa china Huawei. La administración Trump ha acusado a sí mismo a Alemania de ser un rehén de Moscú por su alianza para impulsar el gasoducto Nord Stream 2. ...en Estados Unidos la piel negra está criminalizada. Rashawn Ray, doctor en Sociología... Eh, profesor y analista de Brookings Institution... Eh, ...ha hecho estas declaraciones a sus 40 años. Eh, Rashawn Ray ha sido detenido por la policía más veces... ¿Qué cumpleaños ha celebrado? Me han parado mientras conducía, estaba sentado en el parque, iba en autobús o en tren, caminaba, corría, estudiaba, comía o estaba en bares. He ido, he sido perdón, insultado, eh, lanzado contra la pared y detenido por la policía. No es algo de lo que hasta hace poco hablara en público. Ray, doctorado de Sociología, es profesor de la Universidad de Maryland, director de su laboratorio de investigación de ciencias sociales aplicadas... Y analista de Brookings Institution, beneficiario de la prestigiosa beca David Rubenstein. No tiene antecedentes penales, solamente es negro. Sus estudios y trabajos prácticos sobre la violencia policial contra los negros ofrecen algunas claves de cómo puede Estados Unidos superar este endémico problema. Se declara cautelosamente optimista, pero teme por sus hijos. Por desgracia, cuando eh, se le pregunta, cuando supo de la muerte de George Floyd le pareció una tragedia reconocible? Por desgracia, sí. Hay una estadística que refleja lo que ocurrió a George Floyd. Los negros tienen 3,5 más posibilidades que los blancos de ser asesinados por la policía cuando no van armados ni están atacando. Esto explica lo que le ocurrió a George Floyd y las protestas que estamos viendo en todo Estados Unidos. Precedentes, un historial de explosiones, los hombres negros en Estados Unidos tienen 2,5 veces más opciones de morir armados de la policía que los blancos. Un historial de explosiones, 1965, en Los Ángeles. el arresto del joven negro Marquette Fry ...desencadena una revuelta en el gueto de Watts... ...que se transforma en zona de guerra... ...durante seis días mueren 34 personas. En 1967, en Detroit... ...una intervención policial en un barrio negro... ...desata una ola de violencia durante cuatro días... ...que acaba con 43 muertos. En 1968, Luther King... El asesinato de Martin Luther King en Memphis el 4 de abril provoca la violencia en 125 ciudades, fallecen 46 personas, el ejército se desplegó. 1980 Miami, la absolución de cuatro policías que mataron a un motorista negro originan tres días seguidos de disturbios que acaban con 18 muertos. En 1992, Los Ángeles, la absolución de cuatro policías que mataron al automovilista negro Rodney King inflama la ciudad y extiende los disturbios más allá de sus fronteras. Hay 59 muertos. En 2001, Cincinnati, la muerte de un joven negro en una persecución desata cuatro días de violencia, con decenas de heridos y la implantación del toque de queda. 2014, Ferguson. La muerte del joven negro Michael Brown a manos de la policía desencadena 10 días de furias y enfrentamiento. 2015, Baltimore. La difusión de unos vídeos sobre la violenta detención del hombre negro Freddie Gray que murió una semana después. Desata una ola de violencia y pillajes. 2016, Charlotte, estallan fuertes disturbios después de la muerte de un negro tiroteado por la policía. La deriva autoritaria de Donald Trump. La respuesta del presidente de Estados Unidos a las protestas raciales revela su concepción autocrática del poder. No hace falta haber visto la conjura contra América, la miniserie de HBO basada en la novela homónima de Philip Roth para imaginarse lo que podría suceder si el fascismo se implantara en Estados Unidos. En su capital se han visto... Esta misma semana imágenes tan distópicas como las que rod eh, en su thriller político. Ninguna tan inquietante como la del memorial Lincoln tomado por los eh, reservistas de la Guardia Nacional. Como si fuera una armada invasora, el martes se parapetaron frente al monumento con sus armaduras y trajes de camuflaje para prevenir actos de vandalismo como las pintadas de la víspera en sus pedestales pero lo que hizo tan ominosa la imagen es su simbolismo la ocupación militar del monumento por excelencia la reconciliación racial la misma que reclaman estos días cientos de miles de estadounidenses en las calles no está claro si la orden para tomar las mismas escaleras en las que Martin luther king soñó con un país diferente partió de las autoridades locales ...o del secretario del ejército subordinado a la Casa Blanca. Estranunfascista un fascista? Se preguntaba esta semana de Washington Post en un artículo de opinión. No es el único que lo ha hecho desde que el lunes amenazara con desplegar... ...a miles y miles de militares fuertemente armados para aplastar las protestas... ...minutos antes de dar la orden de dispersar con gases lacrimógenos y la policía montada una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca para cruzar la calle y posar con una Biblia frente a la iglesia de San Juan una Biblia que ni siquiera llegó a abrir ni a citar un golpe de efecto barato para sus bases evangélicas, el discurso fascista que Trump acaba de dar linda con una declaración de guerra contra la ciudadanía estadounidense dijo el senador demócrata Ron Wyden, estas no son las palabras de un presidente, son las palabras de un dictador, afirmó su correligionaria eh, Kamala Harris. Hasta ahora no se ha atrevido a cumplir con la amenaza, entre otras cosas, por la oposición airada de sus generales. Esto podría ser el principio del fin del experimento americano, ha dicho el excomandante de la coalición contra el Estado Islámico, John Allen. La Hora Republicana. Noticias. Estados Unidos sorprende al volver a crear empleo y dispara a las bolsas. Según Diario La Vanguardia, la reapertura de negocios crea 2,3 millones de trabajos y baja el paro al 13,3%. Todas las previsiones quedaron hechas pedazos. En uno de los más clamorosos errores cometidos por los analistas, el paro bajó, sorprendentemente, al 13,3% durante mayo en Estados Unidos, una vez que ha empezado la reapertura de negocios no esenciales. Ese porcentaje continúa siendo el más alto respecto a cualquier crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el pronóstico indicaba que el desempleo subiría en torno al 20% desde el 14,7% de abril, pero en un giro fuera de guión, en lugar de un incremento de 9 millones de desempleados, la economía estadounidense creó 2,5 millones de de ocupaciones. Wall Street se disparó al alza cerca de los 900 puntos, un 3,15% en la mejor semana en los dos últimos meses. El Dow Jones está otra vez por encima de los 27.000 puntos tras haber caído hace dos meses y medio a los 18.500. En estos momentos casi ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia. El informe del Departamento Laboral explica que la ocupación ha crecido con rapidez en ocio y hospitalidad, eh, 1,4 millones corresponden a restaurantes, construcción, 460 mil, comercial por menor, 390 mil, servicios de salud, 390 mil, o manufactura, 225 mil. Los datos ilustran cómo el rebote en el empleo enlaza con la vuelta de los negocios y al programa de subsidios oficiales. Pero todavía quedan unos 30 millones de trabajadores que cobran el desempleo o lo intentan, lo que demuestra cómo se ha invertido el mercado laboral. Que se creara empleo y el paro cayese no era esperado, pero eh, un paro del 13,3% es un porcentaje superior a cualquier punto en la gran recesión. Esto representa un desempleo masivo y un daño económico, remarcó, eh, ...Jay Sandbach de la Brookings Institution en el Washington Post... Y el presidente Donald Trump se mantuvo oculto varias eh, jornadas tras el inicio de la agitación racial... ...en la que se halla Estados Unidos, este viernes eh, convocó de inmediato una comparecencia... ...se agarró a los números positivos como un náufrago al flotador elogió las decisiones que tomó ante la pandemia y aseguró que esta va a ser la mejor recuperación en la historia y tendremos la mejor economía del mundo. Todo esto de cara a las elecciones de noviembre. Su argumento lo centró en la buena salud que disponía el país. Por estas circunstancias experimentó una recuperación mejor que la descrita tras la forma de V tras la caída en el bienio 2008-2009. Una parte de su intervención en la que insistió en los récords de Wall Street, propició repulse y condena por su utilización de George Floyd que murió a manos de policías blancos esa visión particular de la ley y el orden que fomenta el presidente, dijo que George está mirando hacia abajo y diciendo que lo que ocurre en nuestro país es algo fantástico, el país sigue en convulsión eh, social, es un gran día para él, un gran día para todos es un gran día para la igualdad, el paro entre los afroamericanos Continúa siendo el más alto y el menos favorecido por el repunte. El ex vicepresidente Joe Biden, presunto rival en las elecciones de noviembre, calificó de despreciable el uso de esa víctima de la brutalidad policial. Biden cargó con esta especie de misión cumplida de Trump cuando aún está en el agujero. Un presidente que no acepta responsabilidad por la pérdida de millones de empleos no se merece crédito cuando una fracción retorna, recalcó, hubo quien indicó que Estados Unidos ha cruzado la calle del contagio y la recesión a la creación de empleo, aunque se insistió que el enorme volumen que ha perdido su empleo tendrá dificultades para recuperar el lugar en el que se encontraba porque hay trabajos que desaparecerán para siempre eh, por la deslocalización de las empresas. China quiere imponer un nuevo patrón oro para el comercio de petróleo. China se plantea reintroducir el patrón oro después de las décadas transcurridas desde su abolición desde 1971 por Nissan para realizar pagos internacionales, aprovechando su condición de mayor productor e importador de oro mundial. Hasta ahora la divisa comúnmente aceptada para el pago de las importaciones de petróleo era el dólar. China cree que el yuan, respaldado por oro, sería un elemento que cambiaría el modelo y que permitiría que el oro se convirtiera en medio de pago. Venezuela reporta el precio de su petróleo en yuanes. El presidente Nicolás Maduro había adelantado que su país comenzará a utilizar una cesta de monedas diferentes al dólar para hacer sus pagos internacionales. Venezuela empezó a reportar el precio de venta de su cruda moneda de China en dólares de Estados Unidos como tradicionalmente se hace en los mercados petroleros mundiales. El presidente socialista Nicolás Maduro había adelantado que su país comenzará a utilizar una cesta de monedas de frente al dólar para pagos internacionales como vía para sortear las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Donald Trump y que Venezuela ha calificado como un bloqueo. Maduro ordenó comenzar la venta de petróleo y la criptomoneda, un nuevo dinero duro llamado el Petro. El presidente venezolano ordenó a Pedepsa vender 4,5 millones de barriles de crudo en esa criptodivisa. Biden propone entrenar a los policías para que disparen a los atacantes en la pierna y no en el corazón. El precandidato demócrata rival de Donald Trump en las elecciones de noviembre celebró una reunión con líderes afroamericanos en Delaware en medio de las protestas contra el racismo y la violencia policial en todo el país. El vicepresidente estadounidense Joe Biden sugirió en una reunión con líderes de la comunidad afroamericana de Wilmington, Delaware, que se podría capacitar a la policía para enfrentar las amenazas potenciales con el uso no letal de armas de fuego. La idea de enseñar a un policía que cuando es que cuando hay una persona desarmada que viene hacia ellos con un cuchillo o algo, le disparen en la pierna, en lugar del corazón es algo muy diferente. Hay muchas cosas que podrían cambiar, indicó el precandidato presidencial demócrata, quien se ha comprometido a mover un estricto control de armas si es Elegido, además, eh, prometió eh, que en el transcurso de sus primeros 100 días de la Casa, eh, la casa Blanca crearía una junta de supervisión eh, policial, además de abordar el racismo institucional. Pero eh, Biden ha sido muy criticado en todo el mundo por estas eh, polémicas declaraciones eh, sobre disparar en una pierna en vez de, del corazón, eh, que lo ponen al mismo nivel que Donald Trump. Golpe a la economía, cierra Nissan, 23.000 empleos en peligro de extinción. La multinacional nipona confirma que abandona sus plantas de producción en Moncada y Reixat, Zona Franca y San Andreu de la Barca. El terrible rumor que corría en boca de todos desde hace meses se ha acabado confirmando. Nissan se va, cierra de un portazo sus tres plantas productivas de Barcelona, Moncada, Zona Franca y San Andrés de la Barca y acaba de un plumazo con 3.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos de proveedores y empresas auxiliares. La decisión no tiene marcha atrás y ha sido comunicada de forma irrevocable por el consejero delegado de Nissan Makoto Uchida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, al gobierno de la Generalitat y a los propios sindicatos. Y estas han sido las noticias estatales e internacionales en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos barrios Y a continuación la tertulia política entre Antonio Martín Medina y César Alfonso Viñas en el Espacio División 3.
2: más a División 3. Nos encontramos en un programa más semanal de debate político con César. Muy buenos días, César. Muy bien, eh, gracias por invitarme otra vez a este nuevo espacio de División 3. Hoy domingo, como que últimamente estamos haciéndolo todos los domingos grabándolo, bueno. El programa, para que, que esté listo para la semana que viene, tenemos el programa bastante movidito, para ¿vale? el 7 de junio, está bastante movidito, no tenemos a lo mejor una cantidad de temas como el fin de semana pasado, pero son temas que también llevan su tiempo. Vamos a hablar de, de, del rescate financiero en el que se está cada vez metiendo más a España las organizaciones internas están desaparecidas, que sería el punto 2 o punto 3 el papel de se comprando la deuda española con dinero fía el 4 la situación política de Estados Unidos que sepa, se puede tornar en dos escenarios el punto 6, el gran poder de los hispanos en Estados Unidos, perdón, el punto 5 y el punto 6, el agente de policía y el afroamericano fallecido de otro, los otros días de la semana anterior, por lo visto o sea, trabajaban en el mismo local o, o, o algo así, que también hablaremos de ellos. Para empezar... Vamos a hablar con una noticia vamos, una noticia re, reciente, porque la he visto en Facebook esta misma, esta misma mañana. O sea, prácticamente desde hoy hoy, hoy, mismo, hoy, hoy mismo 7 de junio. La noticia es de, de este querido por muchos y odiados por otros, más conocido por ser presidente de un equipo de fútbol que a nivel internacional ha arrasado en, en todas las competiciones que existe en este mundo, que es en nada más y nada menos que el querido presidente por parte del Real Madrid, Florentino Pérez, que por lo visto está pidiendo un rescate urgente de su empresa al gobierno español para que la rescate con dinero público. Tenemos a la extrema derecha, por un lado haciendo carceloradas diciendo de que no se rescaten a la población con las ayudas. Y después tenemos esa parte también de la extrema derecha millonaria que pide rescate para sacar sus empresas. Y por lo visto Florentino no es la primera vez, está muy acostumbrado a solicitar rescate con dinero público de su empresa. Su empresa crece, crece, perdón. Es una empresa de multiservicio, una empresa que lleva desde la limpieza, residencia de mayores, pasando por las casas de las casas de acogida de mujeres. O sea, lo, lo amplía todo, lo abarca prácticamente todo. Por lo visto, con, este, con, la, con el coronavirus, el COVID 19 Florentino Pérez ha tenido unas pérdidas sobre todo en la resistencia de mayores por salvar vidas, así lo dice el mismo periódico por salvar vidas, el coste ha sumado unos 7,2 millones de euros que te tiene de deuda frente. A pesar de la que a pesar que la mayor parte de de, de lo ha asumido las organizaciones públicas, la, la mayor parte del gasto ha sido asumida por las mayores públicas. Es decir, donó dinero, porque hay que recordar que Florentino Pérez donó dinero para ayudar en la lucha del COVID y ahora nos pide el dinero que donó, más o menos, porque así funciona la gente tipo florentino que donan dinero para que después el gobierno se vea obligado a rescatar. En fin, César, esta noticia es de hoy. Me imagino que no sé si decía para llegar a enterarte. ¿Cómo ves tú el panorama? Porque esto tiene que ver mucho también, ya porque ya entramos en el primer tema que es el rescate de España, ya lo enlaza. La situación de, de España realmente no está para rescatar a grandes empresas como lo de Florentino. Está para ayudar y aún así le costaría a los ciudadanos, que para eso están, al ser un gobierno debe estar al servicio del pueblo, no de las grandes empresas. ¿Cómo ver esto de Florentino? ¿Es tener cara dura donar dinero al principio para después reclamarlo?
0: Sí, bueno, pues esta ha sido una noticia que ha aparecido en dirio16.com, entre otras, de empresas de Florentino Pérez que reclaman un nuevo rescate con dinero público Evidentemente esto no es nuevo y ya la semana pasada hablábamos de la situación de, de Estados Unidos, donde se reanima una economía muerta con dinero fía, que no tiene respaldo en lingotes de oro, sino que simplemente es papel, y esto reanimar una economía que ya está muerta eh, con este tipo de dinero, de que es basura, pues evidentemente no funciona. En el, podemos trazar un paralelismo con Estados Unidos, para empezar, eh, al principio… Eh, eh, bueno, pues decíamos la semana pasada que la FED, la Reserva Federal, pues era obligada por la plutocracia de Estados Unidos, por la oligarquía y la burguesía, para que imprimiese más billetes y eh, digamos que así eran rescatadas estas empresas de, de esta plutocracia. Y hablábamos de, de empresas cisne, que, de Silicon Valley, que estaban destinadas a blanquear el dinero que imprimía el, la Reserva Federal, y compraba toda la deuda, toda la basura, para que no se produjese una inflación, como ocurrió, por ejemplo, en Alemania de los años 30, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuanto más eh, dinero basura imprima, más hiperinflación hay. Aquí, en el caso de las donaciones que tú hablas, pues están destinadas también a blanquear este dinero y después para poder desgravar en Hacienda. Y el, el papel de la Reserva Federal pues lo cumplen en otros países los bancos centrales. En el caso de la Unión Europea sería el Banco Central Europeo, que se encarga de, de obligar a los gobiernos a que, y a los bancos a que suelten toda la basura, toda la deuda. El Banco Central Europeo se encarga de comprar todos los bonos basura, toda la deuda, y de, después le da una especie de rescate a los gobiernos, en este caso al Gobierno español. Y el Gobierno español, con ese dinero del Banco central Europeo o de otros mecanismos como el MEDE, pues lo que hace es rescatar a los ricos, a los burgueses y a los banqueros, porque para ellos no existe riesgo. Es decir, ellos eh, empiezan a crear empresas, incluso para blanquear dinero, eh, y bueno, se benefician también de la privatización de los servicios públicos, para ellos no hay riesgo, porque siempre van a ser rescatados. Los que nunca son rescatados, pues son los autónomos, como ocurrió en la anterior crisis del 2008, autónomos, y la mediana pequeña y mediana empresa, que siempre, de dos o tres trabajadores, que siempre caen, y que nunca son rescatadas con este dinero que va directamente a los bancos.
2: Efectivamente hay que recordar que el dinero fue para rescatar a los los bancos. El otro día, eh, además lo comenté así en un directo en Twitch, eh, había un personaje, hay un personaje por por Facebook en uno de los grupos que no para de decir que el dinero este que va, el dinero que que quiere poner, las ayudas que quiere poner el gobierno, eh, tiene el discurso de la extrema derecha, diciendo que esto es para fomentar. a a no querer trabajar y a fomentar a la gente gente que sea vaga y no trabaje ya expliqué que los gastos de una casa normalmente esa ayuda no cubre ni no llega a cubrir eh, todos los gastos suficientes para poder ser un flojo y no trabajar, tienes que trabajar a la fuerza con esa ayuda que el gobierno propone pero la extrema derecha dice que es para fomentar a los vagos pues eh, diciendo de que eh, y una persona le recriminó que porque hay que rescatar a los bancos, como pasó, en vez de a las personas. Y ya, les, ya saltó diciendo de que si no se llega a rescatar a los bancos en, aquella, en aquel momento, pues fuera ha sido el programa mucho peor que ahora. Prácticamente es, me, es mentira. El, los bancos son empresas privadas que si se si van a quiebra bueno, deberían irse a quiebra bueno, como todos. Y el tema de Bankia, como él comentaba, el tema de Bankia, ya lo dije, que fue un tema premeditado. Fue una función de bancos, de perdón, de cajas de ahorro. Cajas de ahorro que ya Caja Madrid atraía una deuda atrasada en esa función. Que nadie... Eh, que dieron un visto bueno un, visto, un visto bueno a esa función sabiendo de que más tarde, más temprano Bankia, tendría que ser rescatada. Todo fue un circo que se montaron para qué, para intereses de ellos y luego sacar dinero o tajada de ese rescate, nuevamente los políticos de turno que estuvieran. Eso fue lo que pasó en Manquia, ya sabían que se iban a quiebra antes de la fusión, pero le daban igual, porque los intereses económicos que había detrás para ellos mismos eran más importantes que los intereses de la ciudadanía. Y así es como funciona el régimen del 78%, y funciona el sistema político que actualmente existe en España, que lo único que le interesa es los bolsillos de ellos mismos. Así que eh, más vale rescatar a ciudadanos, a a empresas de pequeñas y medianas, que a multinacionales, que lo único que quieren es engordarse del bolsillo, y sobre todo los bancos no no merecen dinero público. Y si se rescata con dinero público, no ya si se rescata con dinero público, sino se absorbe el banco y se nacionaliza, Después no, después no hay que volverlo a sortar en la Correa. Ya que la has nacionalizado, ya te lo quedas como banco del gobierno español y ya lo controlas tú. Pero eso de rescatarlo, de comprar la deuda, de hacerlo tuyo, para luego soltar el BOSA y la correa y dejarlo libre otra vez, ¿para qué? Para dentro de cinco años no habrá que rescatar otra vez Bankia o dentro de diez. Sinceramente, así funciona España. César, eh, entonces no funciona, ya hemos dicho en varios programas que el dinero fía, que el sistema este no funciona y aún así
0: rescatan a España con dinero fía, ¿no? Sí, eh, tú has puesto el acento que habría que nacionalizar los productos, o sea, los eh, recursos estratégicos de este país, como son los bancos y las grandes empresas energéticas y otro tipo de eh, de grandes empresas como puede ser automovilística. Y bueno, pues en, en, como has dicho, en 2008 pues tendrían que haber dejado caer a los bancos, a los bancos corruptos que delinquen y que trabajan con productos eh, tóxicos. Lo que pasa es que eh, esto también ocurrió en Estados Unidos y, y lo que ocurrió es que a nivel global pues sacaron nuevas leyes para permitir que los banqueros pues pudiesen hacer allá en 2020 lo mismo que hacían en 2008. Entonces el, tre- el tema no se ha solucionado. Y como bien apunta pues no se puede reanimar una economía, la economía está muerta, está en estado de taquicardia, pues no se puede seguir reanimando, imprimiendo más billetes que, en, como tú has apuntado, no tienen respaldo el, el lingotes de oro. en el caso del imperio de Florentino Pérez, pues está muy acostumbrado a que el Estado eh, sea el que lo rescate. CLECE es una empresa que tiene múltiples líneas de negocio, desde la limpieza de calles, hasta la gestión de las residencias mayores, que es algo que debería ser público y está totalmente privatizado. Y con el tema de la pandemia, pues ha habido muchísimas muertes, pasando por casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de género. La crisis del COVID-19 se ha cebado por los centros para personas mayores y CLECE ha entendido que las Administraciones públicas que le han concedido la gestión de esas residencias deben compensar económicamente por los gastos sobrevenidos, ...a lo que ha tenido que hacer frente para intentar salvar las vidas de los residentes y de los trabajadores. Según la empresa de Florentino, pues esos costes se elevan a 7,2 millones de euros. Eh, bueno, eh, ya metiéndonos en el caso de España, pues, que está al borde del rescate financiero, como le ocurrió ya en 2010 pues a Grecia, Portugal... La deuda pública en España pues, roza ya rozaría el 100% del PIB, eh, tras crecer 22.473 millones de euros. Eh, si hay una cosa que está, digamos, eh, descontando el peor escenario post-Covid, esa es la española. Eso eh, en su cotización refleja una elevada posibilidad de que España tenga que recurrir al temido rescate. Eh, con condiciones duras con los hombres de negro. Eh, el IBEX 35 se desplomó, como el resto de los índices mundiales, pero no se ha recuperado igual. España, pues por lo tanto, juega en el pozo de rescate. El deterioro de las cuentas públicas dejará la economía española en, en los cuidados intensivos y al borde de este rescate, con ajustes de salarios públicos, eh, bajada de pensiones, congelación de pensiones subidas esto impa- es importante decirlo va a haber eh, una subida de impuestos brutal, bien a través del IVA o de, o de impuestos directos recortes de gastos y será una hoja de ruta que van a imponer los hombres de negro desde, de, desde Bruselas el déficit estructural de España pues supera el de Grecia y Portugal, que son dos países que estuvieron muy castigados por la anterior crisis el PIB se va a desplomar este año al 9,2%, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. En España, el déficit público se disparará este año al 10,1% del PIB, con una ratio de deuda PIB del 115,6%, según la Comisión Europea. El déficit estructural escalará hasta el 5,8% del PIB. Esta cifra es tres puntos menos que el déficit estructural de Grecia, cuando fue rescatada en 2010 y un 1,4 punto inferior al que tenía Portugal en 2011 cuando pidió el rescate. El PIB se desplomará el 9,2%, aunque el doc se en vaticina, que el hundimiento español va a ser del 19%. Eh, Esto en cuanto a cómo está la economía española, en cuanto al rescate, pues, bueno, una alternativa sería acudir al MEDE, que sería poner a España de rodillas el mecanismo europeo de estabilidad, que eso ya, bueno, ya salió cuando la crisis económica anterior, cuando rescataron a Grecia en 2011, y otra pues sería esperar a un fondo de recuperación. En el acuerdo están los rescates de Grecia-Portugal, el de los bancos privados españoles de la crisis ah. anterior, junto al férreo control de la troika de la Unión Europea y los ajustes en ingresos, gastos, salarios públicos o pensiones. Vamos a tener muchísima deuda en torno al 120% del PIB y un déficit del 10%. Todo esto va a ser de rescate, con dinero fías con dinero que es basura, y si llega el rescate a España, pues vendrá con una hoja de ruta, eh, eh, con, eh, mediante la cual no se va a producir la derogación de la reforma laboral, eh, con unas condiciones de ajuste macroeconómico, el subido del IVA, como os dije antes… Y una subida del IVA tipo general que podría llegar al 23% con una serie de impuestos que van a ser brutales. Congelación de salarios y pensiones, aumento de la edad de jubilación. Y si el escenario de rescate se concreta, lo que se puede esperar es un control estrecho por parte de Bruselas. No es previsible que antes de 4 o 5 años España se pueda quitar de encima a los hombres de negro. Y lo que está sobre la mesa eh, es la posibilidad de que España, eh, o sea, eh, sobre la mesa España no va a poder abandonar el euro, no se va a poder salir de la Unión Europea, eh, porque van a decir que no va a tener forma de pagar la deuda. Y, por otro lado, la zona euro pues, no aguantaría la salida ni de España ni de Italia. Eh, la
2: situación es… Muy, muy 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 crítica, sinceramente, pero claro, es una situación provocada dado a que España hace años que perdieron el soberanismo, entre que somos una colonia yanqui y somos el culo de Europa, pues y hacemos todo lo que Europa nos pide, pues nos, nos encontramos en una situación de que si no vamos a terminar, peor que Grecia, va a ser eh, por los pelos, pero... También hay que recordar que si nos rescatan sería el tercer rescate, que España tiene. Creo que sería el tercero, si no han ocultado alguno más, porque es de los bancos. Eh, Para los políticos no es un rescate. No ha sido un rescate, eso ha sido eh, un dinero que se ha pedido prestado a Europa para solventar una crisis que los bancos supuestamente después van a devolver. Ya hemos visto que no lo han devuelto, que somos nosotros los que lo estamos pagando. Y aún así todavía no, se, todavía no se les puede decir rescate. Pues a este no sé cómo le pondrá Pedro Sánchez si no rescata. No sé si se inventará cualquier historia para decir que no, estamos, que no nos van a rescatar y dirá de que ha sido para otras cosas. No sé. O, o cogerá el toro por los cuernos y dirá que necesitamos un rescate dado a la situación económica del país que aprovechará la extrema derecha, el urge. A esta mañana, por ejemplo, he visto un vídeo de Pablo Iglesias diciendo de que la extrema derecha nunca va a volver a ganar en este país, por lo menos en unos cuantos años. Eh, yo, sinceramente, tendría que decirle a Pablo, no estaría tan seguro de que la extrema no va a volver a ganar en este país. Yo creo de que va a volver a ganar nuevamente en este país y posiblemente con suficiente fuerza para quedarse o unos cuantos años más de los que ha estado ¿por qué? muy simple porque todo, porque nada más hay que ver cómo está el urge de la extrema derecha cuando sales a la calle cómo se tragan la ciudadanía las mentiras de la extrema derecha y un gobierno que no sabe sobrellevar esta crisis le está costando la misma vida, le está pasando factura y cada día está más deteriorado y más cansado y no lleva ni el primer año de gobierno eh, así que no sé siquiera si van a llegar a terminar o van a conseguir echar al gobierno de lugar. Y si lo echan de lugar va a ser mucho peor, porque las, esta gentes sí si van a entrar por el aro del rescate, seguro, con las condiciones que sean. Y ya llevan años intentando poner un IVA único, que esa es la idea predominar de Europa, que la gran mayoría de los países europeos, el IVA torna entre el 25% o el 28%, creo que era, pero un IVA único. É, únicamente es un 25% y ese es el IVA. Ni en, ni en alimentación habría un IVA, ni en ocio, ni en arte, ni nada. ¿no? Un IVA único de un 25-28% un 28% para todo, como en Europa en muchos países está. Pero claro, la situación de Europa en muchos países es mejor económica que la nuestra, incluso también a la hora de de pagar salarios, o sea, de trabajo y de de jornal salarial está por encima de de España. Más o menos, a lo mejor, los los pueden sobrellevar los impuestos mejor. Pero, como ha dicho César, cuando en un país no tiene empresa, no tiene industria, y encima los puntos estratégicos de transporte, comunicación, eh, etcétera, los vendemos a manos privadas, no no tenemos ingresos. España es que no tiene ingresos. No ingresa por transporte. No ingresa por comunicación. No ingresa por ningún lado. No le llega dinero a las arcas españolas. Porque todo lo hemos vendido. La sanidad (coughs) no puede dar ingresos. Da pérdidas. ¿Por qué? Porque es es un servicio público de pérdidas porque porque hay que salvar vidas. Entonces... (coughs) a ese servicio público hay que mantenerlo con dinero público que no entra. Y todo esto es la pescadilla que se mueve en la cola. Lo único dinero público que medio entra es eh, cuando rescatan a España, que después se convierte en deuda pública también para nosotros. Así que esto pinta muy mal, César, pero bastante
0: mal, ¿cierto? Sí, eh, por ejemplo, eh, bueno, no se sabe cómo... Podría terminar el Gobierno. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos eh, tenemos a Donald Trump, que es un supremacista blanco, eh, que con el tema de la pandemia y su pésima gestión y ahora todas las revueltas que ha habido en todas las ciudades de Estados Unidos, eh, promovidas eh, en parte por el, el movimiento Antifa, pero bueno, ha sido el pueblo de Estados Unidos, el pueblo que está ya hastiado porque… Eh, sus puestos se han deslocalizado en Asia porque están en paro, porque la generación millennial no tiene futuro, pues podremos pensar que Donald Trump es pues, que se está erosionando, que podría perder las elecciones, pero por otro lado, como ocurrió antes de que entrara Nixon en el poder, tras las revueltas de 1968, eh, Donald Trump imponiendo eh, ley, eh, lo que él llama ley, y control y orden, ¿no?, y militarización, eh, control policial, podría haberse reforzado y si arregla más o menos la economía desde un punto de vista nacionalista, eh, podría tener el voto de, de los blancos protestantes evangelistas, ¿no?, de, de un sector eh, de ultraderecha y conservador de Estados Unidos sobre todo los estados pues, donde tienen más, más electores, eh, que no son bastiones de los demócratas, como puede ser el estado de Texas o el estado de Arizona lo, o el de Florida. Entonces, aquí en este caso también el, el gobierno español, aunque está bastante erosionado y aunque está habiendo, ha habido manifestaciones por parte de la derecha para erosionar al gobierno, para desbancarlo, para, para hacer una especie de golpe blando, eh, como se hacía con las revoluciones de colores, en la Europa del Hecho, o han estado haciendo a Maduro en Venezuela, eh, digamos que el Gobierno, eh, frente a todo esto, bueno, si más o menos, eh, digamos, eh, soluciona el problema cuando eh, termine el, el tema de la pandemia y se va recuperando algo la economía, podría haberse reforzado y podría mantenerse a flote. No, ahora mismo no, no sabemos… Un poco esta en incertidumbre cómo podría derivar eh, la política. ¿no? Eh, entonces, lo que sí tenemos es una globalización imperialista que se ha roto en favor en pos de unos nacionalismos. Pero esta globalización imperialista ha contribuido a especializar a las economías nacionales, desindustrializando muchas en Asia y concentrando la producción industrial en otras. Ha hecho crecer exponencialmente el proceso de internacionalización del capital, obstaculizando los de control de los estados nacionales y ha puesto en marcha un proceso de reconfiguración de las alianzas entre las potencias para establecer nuevas jerarquías y redefinir sus áreas de influencia. En el Estado español, pues eh, bueno, pues con el tema de los ERTE, que el Estado a asumir al coche de un proceso extraordinario de expedientes de regulación temporal de empleo fue necesario para proteger a los trabajadores de las pymes y muchos autónomos que de otra forma hubieran quedado absolutamente eh, desprotegidos. Sin embargo, en el nuevo acuerdo firmado el 11 de mayo se suavizaba la inicial prohibición de despedir a los trabajadores acogidos a ERTE y parece que se bueno, que ha sido flexible con esta, con esta medida, con este acuerdo, puesto que sí, sí ha habido despidos. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de este cambio aparentemente menor? Pues salta la vista, que el Estado termina ayudando a las grandes empresas a superar la primera fase, como las de Florentino, la más dura de la crisis, haciéndose cargo del pago principal de las prestaciones del ERTE y permita, una vez pasado este trance, nuevos ajustes de plantilla para, para condicionarlas en función de las nuevas necesidades estratégicas de cada empresa, como ya apunta en Nissan Ford. Bueno, y que muchas empresas, pues, que ahora automovilísticas pues ahora están diciendo, bueno, pues podrían servir para fabricar respiradores o las adaptamos para fabricar material Epi, ¿no? Eh, bueno, el, aquí eh, pues tenemos una eh, pequeña y mediana burguesía que busca su propio espacio en el convulso periodo que vivimos. Comparte con el proletariado español la necesidad de controlar a la minoría empresarial y financiera que monopoliza el poder de España y que necesita que el gobierno, eh, como representante temporal del Estado, le ayude a superar la crisis y menoscabo sustancial de sus intereses. Una oligarquía que no va a tolerar cambios en la estructura económica y política actual, y es objetivamente la garantía presente y futura de su dominio, que es esta monarquía del régimen del 78. Está la situación
2: bastante mal. Yo hay una cosa, por ejemplo, eh, que se me pasó la semana pasada a denunciar, y lo voy a decir ahora, que se me va a venir a la mente, ya que está saliendo el tema de los bancos y toda la historia. ¿no? Y además es una cosa eh, a nivel local que ha pasado con el tema de la pandemia. Eh, por lo menos aquí, no sé si en alguna otra provincia o otro lugar, otro sitio, ha pasado lo mismo. Y es con el, banco, con el Banco Santander. Yo he tenido que ir al Banco Santander a cobrar dinero y la cola ha llegado hasta la otra punta de, de, del lugar, de las de la calle. Aquí, por ejemplo, el Banco Santander, el único Banco Santander que está abierto porque los demás están cerrados por la pandemia y han dejado nada más uno abierto en todo el campo libertad junto con la línea Otro. Eh, que está en, en Calle radio o algo así, que creo que se llama la calle de la Genesira.
1: Eh, como si el único que hay abierto, la cola
2: llega hasta la otra punta, pero lo, lo mejor de todo es que la caja nada más está abierta hasta las 11. Es decir, eh, si tú vas a las 11 y un minuto y te pones en la cola y no te dejas entrar, por lo menos respetas la cola, no te dice que te vayas a tu casa. Pero me parece vergonzoso porque el resto de bancos que hay en el, aquí en Argesira han abierto con su mínima deficiencia o su eh, forma de higiene, como los queramos llamar, pero han abierto. Sin embargo, Santander. Se cree que es el mejor de todo porque es el banco más fuerte en, en España y a nivel mundial muy conocido. Se creen ellos los mejores y han dejado de, a lo mejor, las que sirven de ocho oficinas, una, nada más, para todo un campo, para 18 municipios que en el campo de libertad. Se han dejado la línea y han dejado que sirven. No sé ya cómo estará la cosa, porque eso fue la semana pasada y ya se me pasó a comentarlo. Al igual que me parece increíble que un ayuntamiento de Algeciras, eh, para recoger un padrón, no haya puesto cita previa cuando todas las organizaciones, mmm, la Junta de Andalucía, Hacienda, todas las organizaciones tienen cita previa para no agorpar la gente en la puerta y que la cola llegue a la otra punta de la, de la calle ancha, en este caso, que es donde se encuentra la zona de padrón son cosas que, se, que, que, que eso lo viví hace dos días, lo vi que me quedo sorprendido porque se supone que hay que evitar las aglomeraciones
1: sin embargo
2: hay sitios, hay lugares que no cumplen con, con, esa, con ese objetivo es un índice que quería decir porque se me ha venido a la mente y lo quería denunciar, se me pasó lo del ayuntamiento es más nuevo desde hace dos días pero me sorprende cómo se saltan muchas veces las normativas a la torera y le dan igual, y, y el ayuntamiento de Algecía hay que decir que de derechas, es del Partido Popular, y, y por lo visto no, en esos aspectos no trabajan organizados, con cita previa para evitar aglomeramientos en la puerta de, del ayuntamiento. Bueno, César… Eh, el, el tema, has comentado sobre el tema de las, de las organizaciones internacionales que están desaparecidas que me, como punto dos, el tema ese de las organizaciones internacionales ¿a, a qué te refieres? ¿a los organismos de los países? ¿o que no, que están desaparecidas, que no han que no dicen nada sobre el tema de la crisis o... Son, ¿O qué es lo que te refieres con eso?
0: Sí, eh, bueno, con, eh, con este tema de que las organizaciones supranacionales eh, multilaterales están desaparecidas, pues, bueno, pues nos referimos a la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y después, bueno, todas las organizaciones que esta eh, organización en Globa, eh, bueno, están desaparecidas en el, en el sentido de que ya el pacto de globalización globalización pues, se está rompiendo. Eh, en pos de los nacionalismos eh, ya dijimos que Donald Trump había ganado las elecciones por el descontento de una clase media blanca europea, perdón, estadounidense, que estaba perdiendo sus empleos por la deslocalización de las empresas en Asia, sobre todo en China. Y eso fue lo que le llevó sobre todo a ganar eh, las elecciones con el, eh, América Primero. Y entonces pues, Donald Trump pues, ha sido muy crítico con la organización, por ejemplo, otra organización eh, mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues, ha sido muy criticada por parte de Donald Trump, que está en manos de los globalistas, de los demócratas, de, de, de China, de los que defienden el globalismo y que ha actuado muy tarde frente a la pandemia, que no ha habido una organización a nivel mundial. Eh, otra organización supranacional es la Unión Europea, que también se la ha criticado que, cuando eh, la pandemia estaba en su auge, en su culto álgido, en el norte de Italia, en Bergamo, en Veneto, pues que la Unión Europea no había ofrecido ninguna respuesta y que, bueno, hemos asistido a, a robos de mascarillas entre los distintos países. Incluso dentro de la Unión Europea, Alemania, diciendo que la de su producción de mascarillas era para ellos. Entonces, España, Italia y Portugal, como no tienen industria, pues se quedan sin, en este sentido, industria en este sentido, pues, se quedan sin mascarillas. Entonces, bueno, pues estas, eh, digamos, organizaciones supranacionales multilaterales pues están en crisis y, bueno, pues había que reconfigurarlas eh, porque, eh, digamos que la ONU eh, surge tras la todas estas, la ONU, el Fondo Monetario Internacional… Eh, el Banco Mundial son organizaciones que surgen eh, tras los acuerdos de Bretton Woods en 1926, justo cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos es el único país que no había perdido su industria porque no había sido bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás pues, que habían participado habían sido devastados. Pues, se erige como la primera potencia económica, se crean toda esta serie de organizaciones mundiales que como la Unión Europea lo que sirven es eh, también, eh, no solamente son pactos económicos, sino para que las potencias imperialistas no entren en guerra entre ellas, como ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero son organizaciones que, bueno, que nacieron con un propósito, pero que hoy se pues, están poniendo en el predicho. La verdad que
2: el desaparecimiento de las organizaciones no me extraña, porque no, tampoco saben cómo a paliar la, la situación de... que, es, que se ha presentado, porque esto lo ha sobrepasado a todos los gobiernos, y el, gober- y el gobierno que diga que no miente, pero esto lo ha sobrepasado a todos los tipos de régimen y gobiernos que existen en el mundo, porque es algo que sale fuera de control de cualquier persona, porque es en el siglo XXI que estamos, España sigue sin estar preparada para... Bueno, España y cualquier país del mundo sigue, estar, sigue sin tener un preparo entre una, una epidemia como la de el COVID-19, que se ha demostrado a la rapidez que se puede, se, puede, se puede expandir, a la velocidad que se puede expandir. Y después el tema de las mascarillas es un negocio, porque hay que decir una cosa, las mascarillas... Eh, no son necesarias realmente, porque el COVID no se contagia por el aire. Si se contagiera por el aire, habríamos el doble de enfermos de los que hay, más todavía. Y aparte no hubiera habido un rebrote hace ya mucho. El COVID se contagia pues por fluidos. Si tú toses, no te pones la mano, te pones algo delante, un pañuelo o algo, y toses y le caes delante, pues ahí es donde, donde va el contagio. Si toses en la mano y tocas una barandilla y va uno detrás y la toca también, ahí está el contagio. El COVID se contagia más por el fluido que por el aire. Por el aire no se contagia. La cosa es que la mascarilla es algo en el cual es más higiénico que para evitar el COVID. Es más que nada porque hay gente de que no tiene ese, esa prohibición de ponerse la mano, de ponerse el codo cuando tose. No tiene esa eh, prohibición de hacerlo entonces para evitar cosas como con, eh, para evitar cosas de contagio y demás, pues te obligan a usarte la mascarilla y se supone que si vas a toser, vas a toser en la mascarilla. Aunque hay gente que, as, que se la quita y lo he visto toser. O sea, que hay gente que ha bajado la mascarilla y ha tosido igualmente. O sea, que, que el tema es, eh, pues más que nada por fluidos que porque se transmita por el aire. Si se transmitiera por el aire fuera así, el doble de rápido y estaríamos, el mundo entero, porque vamos, a la velocidad que se ha expandido estaríamos el 100% de la población mundial contagiada. Por eso y el motivo de la mascarilla únicamente es, es más que la higiene. Yo creo, yo veo más efectivo uno es guantes de lates, salir a la calle con guantes de látex hasta que se hasta que se termine por controlar del todo, si algún día se termina por controlar, que la mascarilla. De hecho, yo salgo más con, yo, yo salgo con la mascarilla porque la ley actualmente ahora te obliga. Pero salgo con los guantes de látex más que con, que con la mascarilla. Eh, y has comentado lo de la. O de la situación política de Estados Unidos, que se puede presentar dos escenarios. Entonces, sí. pasamos ya a ese gran Hola. poder. Y... Eh,
0: vamos, sobre los dos escenarios de Estados sí, Unidos, ¿no? eh, vamos, que se podría contar algo más, vamos. Eh, si si pues quiere, que... eh, si, sigue hablando y.
2: Bueno, pues continu- continu- continuamos, con continuamos con esos dos escenarios, porque son interesantes los escenarios que se va a encontrar y lo- con el- los dos escenarios que se va a encontrar en Estados Unidos. Los lanzamos con el, con el gran poder que tienen los hispanos en Estados Unidos. Ese poder... Eh, y-,
1: y-, y continuamos...
2: Con eso, vamos a ver esos dos escenarios en que pueden terminar,
0: César. Sí, bueno, pues eh, todo surge eh, en un artículo de Alfredo Jalife, eh, donde él plantea dos escenarios posibles eh, frente a las revueltas eh, tras el asesinato de George Floyd, y eh, la pandemia económica mundial, todo en el contexto de guerra entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones. Entonces, eh, bueno, el, bueno, se dice mucho, se está hablando mucho en todos los sentidos sobre las revueltas que hay en Estados Unidos. pues Digamos que hay sectores que lo relacionan con las revoluciones de colores, que eran… Revoluciones que se ideó Estados Unidos para derrocar a los gobiernos de de los países del este, que formaban parte del área de influencia de la la Unión Soviética, pues eran países que ya estaban debilitados y, bueno, pues muchos cayeron, algunos sí, otros no, muchos cayeron eh, debido a estas revoluciones de colores. Eh, Después también, bueno, eh, este libreto, pues se se puso en marcha con las primaveras árabes en el norte de África. Y también se ha puesto en marcha tanto en Siria antes de la guerra como en Venezuela. Y bueno, pues muchos dicen que la película Joker, la última que se hizo, fue muy galardonada, tuvo mucho éxito. Que bueno, si la vemos, pues termina en una gran revuelta, estallido social, una revolución en Estados Unidos. Y mucha gente pues dice que bueno, que esta película que ha sido financiada por los demócratas, por Soros, por los globalistas que predice a lo, lo que iba a ocurrir en Estados Unidos y que sería como un libreto de lo que hay que hacer para, para hacer un estallido social en Estados Unidos o en otro país para derrocar a un gobierno. Esto, bueno, es lo que se va diciendo. Ahora, eh, hay que ir a las condiciones materiales. La, la clase media en Estados Unidos está perdiendo poder adquisitivo o ya casi no existe. Se deslocalizaron ya hace muchos años las empresas en Asia tenemos una generación milenial, una generación de jóvenes que lo, que lo hemos visto protestando, de todas las razas que están totalmente en paro y que no tienen futuro, y pues, estamos viendo pues, unas una minorías étnicas que, que no son tan minorías, pues, que frente al supremacismo blanco pues, están siendo totalmente asesinados. Entonces, el homicidio de Floyd ha sido la gota que colmó el vaso eh, hay una sordida desigualdad en una plutocracia, como es Estados Unidos, es decir, el, sería el gobierno de los ricos, el gobierno de los partidos, que son dos, republicano y demócrata, eh, con un abandono, como hemos dicho, de los millennials, que es la generación que nació ya eh, después del año 2000 y que es la que ha crecido con las grandes redes sociales y la, te- y la tecnología que hoy conocemos como Internet. Una violencia producida por poder llevar armas de fuego, porque con el estado de alarma, con el confinamiento, pues, hemos visto en, en manifestaciones de la extrema derecha, que no han sido como aquí las de España, ¿no? que iban en sus coches, sino que hemos visto directamente con rifles de asalto y ametralladoras. Y no las han usado, pero las que van encima, sometimiento... De la población a la policía doméstica Un ejército que está en múltiples guerras Y ha tomado las calles con el estado de excepción y, te- y tenemos una guerra racista Que podemos plantear racista Pero yo he visto en las calles eh, Gente de-, de todas las razas, eh, de todos los colores Entonces, más bien es una lucha de clases eh, Entre los blancos anglosajones De clase media alta y protestantes de Los llamados WAPS, la extrema derecha contra el ascenso de los latinos la, y la tensión con los afroestadounidenses y la gran guerra esta generacional que existe entre la generación Baby Boomer, que fue la que nació entre 1946 y 1965, que sí tuvo, a lo mejor, después de la Segunda Guerra Mundial, unas condiciones económicas de bonanza y, y un trabajo seguro hecho en Estados Unidos frente a los millennials que hoy en día no tienen futuro. Eh, entonces, está, se habla de infiltración de grupos de izquierda, como los antifa que dicen que está vinculado a George Soros, pero bueno, eh, la lucha eh, de marxista, leninista o la, la lucha antifascista, anticapitalista es totalmente eh, legítima, no tendría por qué estar vinculada a, esta, a este grupo de los demócratas, Pero también ha habido una infiltración del supremacismo blanco de, por parte de la ultraderecha en estas manifestaciones para incendiar las calles. Y bueno, hay que tener en cuenta que anteriormente falló el impeachment de los demócratas con Obama al frente y el FBI y la inteligencia. Fracasó para lo que quería era vincular a Donald Trump con Rusia, que había hecho injerencia en las elecciones para que perdiera Hillary Clinton. Esto es falso. Y después pues habían seguido con esto vinculando, queriendo vincular al secretario de defensa de Donald Trump, eh, vincularlo con Rusia, y entonces Donald Trump pues tuvo que sacar el hashtag ObamaGate para defenderse de estos ataques de, de, de Obama, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues aquí, eh, como tú comentabas, en Estados Unidos podemos tener dos escenarios, ¿no? O el católico va a ir a ganar las elecciones, que ya dijimos que estaba en fero, que que eh, podía tener Alzheimer y podía tener como acompañamiento de vicepresidenta la popular Michelle Obama, la mujer de Obama, que es una estrella hoy en los documentales de Netflix. Y bueno, Netflix, hemos dicho ya en este programa, que está controlado por los Obama y por los, eh, por los globalistas de Estados Unidos. Entonces, mm, esto es una lucha feroz entre Obama que, bueno, es, es mulato porque de madre blanca y padre afroamericano eh, frente al supremacista blanco de ultraderecha Donald Trump. Pero eh, podrían ganar los demócratas que se beneficien de, de toda esta situación. Ahora, eh, hay otro escenario donde ganaría Donald Trump las elecciones, porque, bueno, se lo comparan con el momento Nixon que hizo frente a los disturbios de 1968 pero con la campaña de ley y orden, pero claro, Nixon eh, estaba en campaña, no había ganado todavía las elecciones. ¿no? Donald Trump, en cambio, es presidente y, bueno, pues podría caer, ¿no? Pero Trump, eh, en este sentido, eh, ha, está gastando el voto del supremacismo blanco evangelista. Trump ha explotado el vandalismo eh, contra la, la histórica iglesia de San John y ha aparecido cerca de la Casa Blanca al lado de esta iglesia, con, eh, con, eh, haciendo un show con una Biblia en la mano, con el fin de cohesionar a su base de evangelistas, sionistas y también a los católicos blancos, eh, con la defensa de la propiedad privada, ¿no? que no se puede destruir, con la aplicación de la ley y el orden, y sobre todo contra los antifas eh, antifa, luego se puede ver reforzados y ganar las elecciones. Entonces, este clima de, agit- de agitación puede reforzar el, vo- el voto blanco porque la clase media ya ha perdido mucho poder adquisitivo. ¿no? Los, los blancos han envejecido y bueno, pues ahora están, los blancos, estos blancos evangelistas y protestantes están muy preocupados porque, como tú has apuntado, ahora son los, eh, la natalidad está más alta entre los hispanos, ¿no? que van creciendo en poder y también algunos estados, pues los, los, afro, eh, los afroamericanos por su mayoría. Entonces, a pesar de que en Estados Unidos prima la abstención y que las elecciones son por estados, por electores, de el voto popular, pues nada menos que unos 32 millones de hispanos podrán votar en las presidenciales de este año. Los hispanos podrían ser unos 60 millones de habitantes en Estados Unidos, o sea, lo que sería más que la población de un Estado europeo y son una potencia económica mundial, solamente ellos, ¿no? Eh, como podría ser California, ¿no? que tiene mucho… Latino y es una de las primeras economías de Estados Unidos. El último censo se cifra en el 17,6% en la proporción de hispanos frente al 12,3% de la comunidad de afroestadounidenses, o sea que ya son más los hispanos. Dado el peculiar sistema electoral estadounidense, no son tan importantes las cifras absolutas como las estatales y el número de electores por estado. Son llamativos los porcentajes de hispanos en eh, los dos estados más populosos de la Unión, que son California y Texas. En el estado de California, pues, hoy un bastión de los demócratas con una población culturalmente progresista con las empresas de Silicon Valley y la industria del cine como Hollywood. No es el caso, por ejemplo, de la conservadora Texas o incluso Florida, donde están los antichavistas y los anticastristas. Es decir, también esta población hispana es muy variada, muy variopinta. Los hispanos en California pues, votan al Partido Demócrata, pero la comunidad hispana estadounidense es muy heterogénea. Poco tienen que ver los anteriores, eh, los puertorriqueños de Nueva York, o los anticastricistas en Miami o la oposición burguesa venezolana eh, instalada en Florida. Los mexicanos también estarían divididos ideológicamente entre los partidarios de Peña Nieto, el ultraconservador y los simpatizantes de AMLO. Aunque Anglo ha hecho un pacto con Donald Trump y ahora también le están montando revueltas a los parte de la ultraderecha. En, en México dice también pues, guiadas por las revoluciones de colores de los globalistas y el desempleo entre los hispanos pues, ha pasado del 4,4% en febrero a casi el 19% en abril. Es muy curioso ¿no?
2: que la película de Joker sea una forma de que le hayan hecho con la intención de enseñar a la gente cómo se, se tumba un gobierno. Pero es que hay tantas películas en Estados Unidos que van con el mismo objetivo de cómo tumbar un gobierno porque la última serie que yo vi, fue una serie que fue El, el, insigna, el Asignado, eh, ahí se veía cómo acabar con todo un gobierno y todos eh, los jueces, jueces políticos y demás que hay en Estados Unidos, que era Volando el Capitolio, porque... En Estados Unidos se reúnen todos eh, a la hora de hacer la, la asamblea, como, como sea que en Estados Unidos, se reúnen, una vez más lo que sea, en el, todos en el Capitolio, excepto uno, que es el asignado, que es el que se queda fuera por si hubiera un atentado de ese tipo, que no se quedarán sin presidente en Estados Unidos, porque allí se encuentra el presidente, el vicepresidente... Los jueces de altos cargos, o sea, él, él, también se encuentra el primer general de los ejércitos de los Estados Unidos, o sea, todos los, todos las, los personajes importantes del país se concentran en el Capitolio, eh, una vez al mes, creo que es, para el tema de, la, hablar de, de batileyes y demás. Y ahí muestran cómo volando el Capitorio acaba prácticamente con toda la soberanía de Estados Unidos. Es una serie de nefis, se puede decir que también la han hecho los Obama. Pero, en fin, es. Pero Estados Unidos siempre se ha dedicado a eso. ¿Cuántas películas hay de lo mismo? De cómo intentar quitar a un presidente del medio. Y aparte de que las grandes industrias del cine están obligadas siempre a dejar a Estados Unidos como bueno. Nunca habéis visto una guerra de Estados Unidos en televisión que haya perdido. Es, es curioso cómo se plantean los programas eh, y no sé quién puede ser peor, si seguir teniendo al Trump o dejar que entre eh, eh, los, esta gente nuevamente. O sea, prácticamente es más de lo mismo, porque yo no veo gran diferencia entre los republicanos y los demócratas. Es como aquí el PP y el PSOE. Yo no veo la diferencia entre los dos. No sé si existe una diferencia muy grande en Estados Unidos entre los, de, los demócratas y los republicanos. Yo no se la veo, César. ¿Es alguna diferencia? Pues es como aquí el PP y el PSOE. Si sí, el, el PP
0: y el PSOE, los republicanos serían los conservadores, y estaría la ultraderecha. Y entre los demócratas pues, habría un amplio abanico, pero serían los progresistas. Y habría algún sector como... Bernie Sanders, que sería incluso socialista. Pero ya a nivel de cúpula, de élite, a nivel de, de inteligencia, de pentágono, es eh, lo mismo. Y bueno, la diferencia podría estar en los demócratas, eh, digamos, eh, serían a favor de la globalización y de los que ha deslocalizado a las empresas en Asia, y los republicanos pues están a favor de, de, eh, del nacionalismo, y que las empresas privadas tengan que volver a, las estadounidenses tengan que volver a Estados Unidos. Ahí radicaría fundamentalmente la diferencia, pero eh, Obama, eh, vamos, Obama fue el que bombardeó Libia con Hillary Clinton como secretaria de, de Estado y Obama fue el que puso las, las bases militares en Colombia, con lo cual la política imperialista es la misma. Y lo que también es curioso es que en Estados Unidos es más
2: fácil que hubiera una guerra civil que en cualquier otro país, dado a que en Estados Unidos, ya como, dijo, como ha comentado César, mmm, directamente han salido con fusiles, ametralladoras y demás a las calles. El Como allí la segunda enmienda, enmienda protege el uso de armas, precisamente, porque, por, por ejemplo, en España, no sé si fue vos o ciudadano. Eh, ellos han, pro, han llegado a proponer el uso de las armas también en este país. De momento, menos más que... En, creo que era vos, pero no estoy muy seguro si era vos, ciudadano. Eh, menos más que no, este de momento no hay a ningún lado. Porque el uso de las armas... Yo estoy totalmente en contra. Habrá muchos que digan que no, que es necesario para poder defenderte. Eh, lo único que va a provocar es la fa- facilitar de que se si hubiera una revuelta, una guerrilla ya tiene las armas porque es el mismo gobierno te que autoriza a tenerlas. O sea, eh, aunque el uso sea únicamente defensivo como en Estados Unidos, que se supone que las armas es por defensa, pero a ti que te impide unir un grupo de 10, 15, 5 hombres y le una revuelta en la calle y alta tiro, aparte de que aquí en España están autorizadas las armas como caza, o sea, son para cazar uh-huh. y, y la controla ¿no? la Guardia Civil con una serie de permisos y allí está permitido ...cualquier tipo de arma... ...desde un fusil de casa... ...a una ametralladora M60... O sea, ...que da igual... ...tú entras al garaje de la, de un, de la casa... ...de algún estadounidense... ...y te puede encontrar un coche armado... ...con una ametralladora en la parte de atrás... que está permitido allí... ...el uso de armas... ...ya sea de armas menores... ...o armas, armas pesadas... ...o ligeras... Eh, ...no está controlada... ...entonces... ...más fácil una guerra civil en Estados Unidos con la situación que se está poniendo que está ya en una guerra civil que si no llegan a, a, a una solución que en otro país bueno, yo por lo menos lo veo así, ya de las armas las tienen ya, ¿no
0: César? Sí, de, de hecho vamos, podemos decir que eh, ahora mismo están viviendo una guerra civil ¿no? Eh, como entendemos guerra civil, de enfrentamiento armado entre dos bandos pero sí que eh, hay un conflicto, eh, básicamente, entre dos bandos, porque es que la, pues la situación es la misma, ¿no? Eh, hay una pelea interimperialista, ¿no?, que se encona, pero, eh, claro, el capitalismo afronta una crisis general que está poniendo a prueba los resortes de todos los estados capitalistas, como en este caso Estados Unidos. Hoy la hostilidad del imperialismo crece al paso que avanza la crisis, ¿no?, la crisis. Ya hemos dicho que la crisis no la provoca la pandemia, la crisis ya la, teníamos, la ha provocado el sistema del dinero FIA. La clase obrera, las clases populares de Estados Unidos, pues están mostrando al mundo la grandeza y al tiempo la debilidad de su lucha, que es también la nuestra, la de todos los trabajadores sujetos al yugo de la explotación capitalista, a pesar de las amenazas y del incremento de la represión, hasta niveles verdaderamente brutales, miles, cientos de miles de personas en Estados Unidos se le dieron a la calle de todas las razas, a gritar lo que se ha transformado en algo más que una consigna, una proclama, un grito de guerra que une a los explotados. No puedo respirar. Esto es un alegato de decenas de millones de trabajadores que sufren en sus vidas la injusticia de un régimen basado en la explotación y misericordia de, de las personas. Bueno, podríamos hablar de guerra de clases o de incluso de una guerra civil eh, promovida por el tema de las razas. ¿no? Y bueno, pero la, la debilidad está la falta de organización de las clases populares pues, para poder tumbar a la burguesía o, o a la oligarquía. Esto es, solamente es un desahogo de una rabia que se acumula a lo largo del tiempo porque en Estados Unidos las clases populares, las clases medias, eh, digamos que lo están pasando bastante mal. Eh, bueno, hay muchas imágenes de gente en Estados Unidos durmiendo en tiendas de campaña, incluso hay gente que trabaja en Silicon Valley. Eh, noticias de gente que vive en túneles eh, los grandes túneles de las grandes ciudades de Estados Unidos y mucha gente indigente que, en extrema pobreza que vive en las calles gente que lo está pasando verdaderamente mal, vamos, y los más azotados por la pandemia pues, por ejemplo, en Nueva York han sido los afroamericanos y los hispanos
2: Después hay que decir que Estados Unidos tiene el mayor el presupuesto del ejército de todo el mundo, vamos. O sea, ningún país se gasta el, que, el dinero que se gasta en mantenimiento del ejército como se lo gasta Estados Unidos. Ni uniendo todos los, todas las fuerzas mundiales, o sea, desde Europa, Asia, Rusia, o sea, todas las. uniendo todos los países, el presupuesto militar supera lo de Estados Unidos. Eh, y el pueblo pasando hambre. Para presumir de tener el mayor ejército y, la, y seguir siendo lo que con lo que ellos quieren seguir siendo ser eh, los dueños del mundo porque ellos lo, eh, los estados después de los nazis los siguientes que siempre han querido adueñarse del mundo son los americanos o sea eh, lo pasa que no tienen fuerza suficiente para hacerlo realmente a pesar de que tengan el mayor ejército del mundo no son capaces de de conseguirlo porque se encuentra con fuerzas de élites que le superan, como puede ser Rusia, que puede ser eh, China, que son fuerzas que realmente los Estados Unidos, le, dices esa palabra y tiemblan, dices, eh, le hablas de Rusia y te echan a temblar. Eh, son, la única guerra que, que hay es la comercial, que es la que intentan ganar y la están perdiendo también con China, Ahora por lo visto, no sé por qué motivo, el otro día vi que, porque yo a lo mejor hay cosas que compro a través de, de AliExpress a China y demás, y ahora por lo visto AliExpress ha sacado un comunicado diciendo de que a partir de no sé qué todos los productos van a tener transporte sí o sí, y no un transporte barato, sino un transporte de unos veintitantos euros, o sea, prácticamente lo que cuesta los aranceles cuando pides algo a China. Es lo que vale aquí un arancel. Unos 21 o 22 euros, porque a mí me pasó con una cámara de vídeo y tuve que pagar eh, el, el eso. Pero ahora, eh, si, tú, si tú vas a comprar algo de 2 o 3 euros para ahorrártelo aquí, y si encima vas a tener que pagar 21, lógicamente ya no lo compras en China, ya lo compras aquí. Eh, es otra forma de intentar eh, destruir el mercado, la expansión del mercado chino. Es otra forma de, de utilizar, teniendo en cuenta de que España, ya lo he dicho antes, somos una comunidad yanqui, tenemos varias bases americanas aquí y también obedecemos a la, a la jerarquía de Donald Trump aquí en España. sin al fin y al cabo en España no mandamos nosotros, ni mandamos a lo que votamos. Mandan eh, Trump, eh, manda Europa y a su defecto manda el cucuclán también. Eh, porque la Iglesia es otro factor importante aquí en España de los mandatarios. Al final, el presidente que terminamos eligiendo cada cuatro años únicamente es el posá, o la voz, o el portavoz de los americanos, de los europeos y de la Iglesia. es lo único que vale el presidente aquí en España. Eh, Por lo visto, aquí tengo apuntado que la gente el agente de policía americano que batió a tiros al a afroamericano, o le dio la paliza al afroamericano fa, que falleció la semana pasada, eh, por lo visto visto durante un año estuvieron trabajando juntos en un local o algo así. Entonces, ¿eso qué quiere ¿Pero el policía se encontraba por aquella zona vigilándola o es que llevaba poco tiempo como policía?
0: Sí, bueno, eh, efectivamente, eh, bueno, la muerte se produjo para Fisiev. el policía estuvo varios minutos con sus rodillas sobre la cabeza y el cuello de esta persona fallecida y esto fue por un billete falso de 20 euros, eh, bueno, que esta persona intentó comprar con un billete falso y entonces la dueña de la tienda pues llamó a la policía y coincidió que, eh, digamos que su asesino, pues el agente, el agente pues, que había trabajado con él eh, en una empresa de seguridad pues, hace un año. no. Eh, es una noticia que salió en la vanguardia. George Floyd y el policía Chawin eh, compartían el oficio de vigilante nocturno y sus caminos se cruzaron por última vez. El agente y el afroamericano fallecido habían trabajado en el mismo local hace un año. La denuncia fue por un billete de 20 dólares, que supuestamente es falso que estaba usando eh, George Floyd para comprar. Y, a ver, pues, todo ha sido por un billete falso y llevó a la fatal detención que incendió Minneapolis y el resto de las ciudades de Estados Unidos. Pero, vamos, esto es la gota que, que formó el vaso, porque ha habido más eh, muertes de afroamericanos. Eh, por, el año pasado, a la hora republicana, dimos una noticia de, bueno, de, de unos policías que se le dieron a tiros, y entonces una bala se coló en una casa, mató a una muchacha afroamericana, bueno, y que ha habido muchos casos, ¿no? Y esta he es la gota que, que colmo el vaso de, de una clase de trabajadores, de una clase, de, de digamos, mediana, que ha perdido poder adquisitivo que lo está pasando bastante mal en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, la noticia dice que George Floyd era un armario, un tipo musculado de unos dos metros, cuya imagen imponente le convertía en candidato a vigilante de seguridad, ideal en cualquier garito, cuenta Giovanni Sandstrom, que también era tranquilo, aplomado, y que esa cualidad era mucho más importante que la fuerza para mantener el orden en la sala. Y por eso lo contrató para su conga Latin Bistro, ¿no? un, un, una especie de, de pub y restaurante, ¿no? un restaurante con pista de baile de Minneapolis, era muy agradable, bueno, tranquilo. Llegaba y abrazaba a todo el mundo, muy alegre. Era casi como un latino, solo que bailaba mal. Recuerda con una débil sonrisa el empresario dominicano, dominicano sentado dentro de un solitario negocio silencioso y cerrado por la pandemia. Y bueno, hasta el 15 de marzo, cuando el coronavirus paró el mundo, Floyd trabajaba allí tres noches por semana y seguía en contacto porque además de su jefe era su casero. El lunes pasado otro trabajador, le envió el vídeo de un hombre negro clamando que no podía respirar con la rodilla de un policía, apretándole el cuello contra el suelo. Me dice: Oye, que han matado a un moreno y que se parece, y parece que soy. Cuando confirmó, se confirmó esto, pues fue un golpe muy duro porque era un verdadero amigo. Entonces, como si fuera el capricho de un guionista, el policía acusado de homicidio imprudente y el fallecido habían trabajado el año anterior como vigilantes de otro club hispano, el Nuevo Rodeo. Según confirmó ahora la expropietaria, Maya Santa María, aunque puede que no llegasen a conocerse ni a interactuar. Hoy el sitio ha quedado arrasado por las protestas y el local solo sobrevive el esqueleto y el, el rótulo, según dice el rotativo, ¿no?, la, la vanguardia. El agente Everett Chauin detuvo a Floyd junto a otros tres agentes, que participaron cuatro, como sospechosos de haber tratado de comprar tabaco en una tienda del barrio, Cap con un billete falso de 20 dólares que equivalen a unos 18 euros. Floyd se encontraba dentro de su coche junto a otras dos personas, lo hicieron salir y lo esposaron. Entonces, según el primer informe de la Fiscalía, el hombre se puso tenso, cayó al suelo y afirmó que tenía claustrofobia. Bueno, y después hemos visto cómo inmovilizaron a Floyd en el suelo, boca abajo, presionándole con las rodillas. ese es como lo aficionado.
2: La verdad es que la... La brutalidad policial americana nunca o sea, siempre se, se ha apreciado en todos los aspectos, hasta en las películas ha salido muchas veces reflejada la brutalidad policial de, de los americanos. La verdad, que eh, por un billete falso, eh, que no se sabe si el billete era intencionado o era simplemente de que ellos no lo sabían, aquí en España, si hubiera, si hubiera la policía, lo mismo que se engallista, no, no quedaría ninguno, porque aquí, eh, por billete falso tanto que decían que el euro era imposible de falsificar yo creo que es más fácil que la peseta de falsificar el euro pero bueno eh, simplemente es llamar a la policía pero lo único, lo único que no se puede esperar a alguien es que la policía vaya a darle una paliza a, a la persona por llevar un billete falso o lo, o, o lo mate o sea, eso es bastante aquí muchas veces sin querer o sea, los comercios se le han colado algún billete falso incluso en las Algeciras se le, se le cuelan incluso moneda y no es porque sean farsas sino porque hay una moneda que se parece muchísimo a la de 2 euros y es marroquí tiene el mismo tamaño, exactamente el mismo tamaño el mismo grosor, el mismo peso es es, una, es igual que la moneda de 2 euros, no la única diferencia que varía es lógicamente el, el logotipo, no el dibujo de la moneda y hay veces que a lo mejor ni la mira, te dan una moneda y la guarda directamente al caos y cuando haces cuenta, cuando eso te das cuenta, hostia, esta es de, de, de allí. Pero ya te, la, ya te la tienes que tragar. O sea, sí. pero de ahí a que un policía se escena de esa forma. Si ese policía se llega a encontrar un maletín, no sé lo que le fuera hecho. Pero vamos, que la brutalidad de Estados Unidos es así de, de curiosa. Bueno, vamos a continuar... ...hemos terminado con los puntos... ...pero hay cosas que, por ejemplo... ...me llama la atención... Eh, ...me llama la atención, no, me alegra... ...mejor dicho... ...vamos a la actualidad española... ...que ha removido... ...a la extrema derecha... ...le ha removido el corazoncito... ...de que los médicos... Los, la, esa, ...esas esa gran persona ...que han estado al pie del cañón... ...luchando contra el COVID y le han querido dar un premio le han querido dar el premio princesa de Asturias y han salido twists de todos de, bueno, no digo de todos, pero de muchísimos médicos reclamándole al rey de que el premio no lo quieren y que ellos prefieren que devuelvan todos los robados me alegra muchísimo ver como un colectivo tan grande tan importante que ha sido y sigue siendo eh, está en contra de una institución que no pinta nada en este país. Y como la extrema derecha empieza a decir de que el príncipe de Asturias, bueno, el princesa de Asturias, ante la príncipe, princesa de Asturias, no pertenece a los borbones, no es un premio de los borbones, como me dijo a mí uno en Facebook, es de Asturias. Pero como yo le contesté, digo sí, pero sea de Asturias, del Principado de Asturias, ese premio lleva el nombre de, de uno de los cargos monárquico de este país. Por lo tanto, eh, aunque no sea el Principado de Asturias, no deja de ser un premio que entrega la princesa, no deja de ser un premio que está enlazado con la familia Borbón. Por lo tanto, no lo quieren. Hay gente que no quiere nada que venga de esa familia y hay que entenderlo. Por la derecha dice que no, que eso que, eh, eso es de ser desagradecido. Pero también tenemos a la derecha en Madrid cómo empieza a promover eh, la privatización de los hospitales nuevamente. No ha pasado todavía, no hemos pasado todavía la pandemia y ya están en Madrid hablando de privatización de hospitales. Para que veáis cómo a la derecha le importa una mierda, hablando claro, lo que nos pueda pasar a nosotros y lo que pueda pasarás eh, en un futuro porque no se sabe en un futuro si puede ser COVID o puede ser Manolito el que venga y vuelva a ser una infección a nivel mundial eh, pero me alegro mucho que los sanitarios, me imagino que César también eh, estén en contra de la, una institución que en este país como he dicho no pinta absolutamente nada es, es una institución que no, el único que el un, para lo único que vale es para eso para robar, para Tener un gasto de 12, de más de 12 millones de euros, porque 12 millones de euros es más o menos lo que se sabe que se van a gastar, pero no se pero lo que no se sabe después pues, es lo que no va escrito en esa eh, en esas declaraciones de gastos de, de, de anuales. César, ¿cómo ve tu? Esto de los médicos, el, los tuits que han empezado a rular por Twitter de muchísimos, porque no solamente ha sido de uno, sino ha sido de una, una comunidad bastante grande de, de médicos que se niegan a recoger el premio y que reclaman a los borbones que devuelvan todo lo que han robado.
0: Eh, la pandemia también está acelerando el desprestigio de la monarquía española, tanto de Juan Carlos I como de Felipe VI. Sobre todo por el tema de las corrupciones, de las últimas corrupciones que se han destapado de Juan Carlos I antes de de la pandemia. En el caso de los premios Princesa de Asturias, pues ya desde hace varios años eh, estamos asistiendo a que se organiza en cada evento anual una manifestación republicana en contra de, no solamente de estos premios, sino directamente en contra de la monarquía. Ya no se trata, me parece. Estupendo esta decisión de que el personal médico no quiera este premio de la monarquía, pero no solamente hay que exigir que devuelvan el dinero y que lo inviertan en sanidad pública o en escuela pública, sino que directamente hay que solicitar que Felipe VI pues, se vaya y bueno, pues, se pueda abrir un proceso constituyente. ...hace la Tercera República... ...todo esto muy unido a las últimas noticias... ...que han salido en la televisión vasca... ...que le ha hecho una entrevista a Corina... ...donde el diario digital... ...La Voz de la República... Eh, ...tiene como titular... ...Corina señala a Felipe VI... ...en la televisión vasca... ...estas son palabras textuales de Corina... ...Casa Real me ha enviado a mercenarios... ...Corina señala a Felipe... Eh, ...fue un domingo por la noche... ...en la televisión pública vasca de TV... ...y que emite un reportaje... Eh, uno que solo se atreven a hacer ellos es el virus de la corona sobre el escándalo de los millones de Juan Carlos en paraísos fiscales y después bueno, pues han salido otras noticias esto es en, en, en el medio digital La Mosca Mediática eh, donde dice eh, la televisión vasca y TV rompe el pacto de silencio monar- monárquico con una entrevista a Corina Euskal Televista que ha puesto en su diana el triángulo Vieito Rubido Fejo, TVG, por la polémica que, ha estallado, que le ha estallado a Irene Montero, su y Y es que la televisión pública de Euskadi, que en Nochebuena no tiene por costumbre emitir el mensaje de Felipe VI, pues estrena el domingo a las once y cuarto el valiente documental El virus de la corona.
2: La verdad que la, las monarquías, como todas, tienen muchas cosas que esconder. Yo no sé si por suerte el poder de la monarquía española no tiene el mismo poder que la británica porque si a lo mejor lo de Corina fuera pasado en, a, en Gran Petraña eh, no estaría todavía a lo mejor viva hay que recordar a la IDD como la quitaron del medio hay conspiraciones en torno a, al accidente de, de, de esta mujer eh, dentro de un túnel eh, conspiraciones de que fue eh, un no fue un accidente tal sino fue un accidente sino fue un asesinato premeditado, orquestado y ordenado por la misma reina de, de, de Inglaterra porque no le caía en gracia a esta mujer, por lo que fuera. Ahora mismo no, no me acuerdo exactamente, sino que me, se me ha venido a la mente los poderes monárquicos de cada región. Entonces, en España a lo mejor las fuerzas no están tan, tan por tanto ...que todavía esta mujer... Eh, ...sigue con vida... O, la, ...o le interesa tenerla ahí... ...no sé... ...pero sinceramente no me extrañaría... ...igual que ha pasado con... con el Partido Popular... ...que han muerto muchos... O sea, me extraño, sospechosos, eh, ...en extraños sospechosos... ...el aspecto sospechoso... ...han muerto algunos dirigentes del Partido Popular... ...no me extrañaría de que esta mujer... Eh, ...tuviéramos noticias... ...en un futuro de que... ...ha fallecido por sobredosis... ...o se la han encontrado en una cuneta o un infarto como aquí todo lo después lo van a tapar los jueces, porque ya sabemos los jueces aquí no obedecen no, no nos vamos a enterar de la verdad, o sea, el día que nos enteremos de la verdad, el día de que exista una república que coja todos los que, que coja eh, todos los ficheros ocultos y escondidos que todo esto, ya sea, sea, donde se guarda los grandes secretos del país es en el mismo Banco de España en esa misma cámara donde se guarda el oro donde se guardan los grandes secretos de, de, de España el día de que una república abra esa cámara y empieza a destapar los secretos de, de durante 40 años más de uno se caerá de espalda de lo que este país ha, ha escondido y a la población en definitiva eh, es, es bastante eh, me llama mucho la atención porque creo que no es la primera vez que alguien renuncia a un premio de de la princesa de Asturias, pero no sé si desde que es son los premios entregados por la misma princesa o ya cuando el todavía el príncipe entregaba a los príncipes de Asturias algunos se le se le revolvió. Creo que había no es el primero que no,
0: no, sí, una que tenista, tenista Estefigrán lo, lo rechazó, una tenista alemán. Este no, sí, sí, pero sí. estaba, ¿estaba la,
2: la princesa o era el todavía no, no, el padre? Era el,
0: era el príncipe de Felipe.
2: El príncipe que no es la primera vez, ya es la segunda y espero que, que no sea la última. Espero que el año que viene, cuando vayan a entregar el premio otra vez algún colectivo o algo, también se vuelvan a negar. Porque, sinceramente, ese premio no, no tiene reconocimiento ninguno. No es un premio Nobel, no es un premio a la ciencia. No es nada. Es un premio únicamente, como dice la derecha, de agradecimiento por el trabajo realizado, pero yo te doy el premio, pero vamos a seguir siendo los mismos decentes, vamos a seguir con la privatización en Madrid, en Andalucía y en todos lados. Eh, esta semana que entra eh, voy a hacer la entrevista a un compañero, compañero y además que trabaja en la sanidad y posiblemente eh, veamos de primera mano la situación la de la sanidad en Andalucía. Él es de Málaga y trabaja en uno de los hospitales más importantes de de, de la provincia malagueña, que es el Carlos Haya, y nos comentará de primera mano la situación en Andalucía de la sanidad, cómo se encuentra. Porque, como a todos los sanitarios, a él le preocupa que todo esto se terminará olvidando. Y volveremos a lo habitual, que es la privatización, hasta que nos volvamos a acordar nuevamente y sea todavía peor, porque tengamos menos hospitales y menos sanitarios. Sinceramente, Como republicano, espero que esto sea una rueda que siga rulando y que cada año haya más gente en contra de los premios de Príncipe de Asturias, más gente más reclamando el dinero y la marcha de la monarquía, como yo anuncié en el año 2019, y dije de que la década de la década esta que entra del año de de 2020. ...va a ser la última década de los Borbones... ...y a la derecha eso cada vez que me escucha decirlo... eh, ...salen como perros rabiosos a ladrar... ...y a morder... ...que que diciendo... ...nunca veréis la república... ...nunca veréis que si no os gusta la bandera... ...esta es la que hay... ...otros dicen de que le da importa una mierda al rey... ...lo que le importa es la bandera... ...yo le contesté por ejemplo a esa persona... ...que dijo lo de la bandera... ...y le dije de que, en cierto modo, a mí eh, lo lo que es un trozo de tela, un trozo de trapo, tampoco es que me importe mucho el trozo de trapo. A mí me importa el contenido de ese trozo de de, de trapo y que sea el pueblo libre, que sea el pueblo el que elija y que sea el pueblo el que tenga eh, el poder y el control sobre sí mismo. A mí me da igual, quitando, porque ya es la Primera República... Eh, la bandera que hubo durante el periodo de la Primera República es la misma que tenemos ahora, sin el escudo monárquico, lógicamente, únicamente el color. Y en la segunda se votó. Votaron el 80% prácticamente de la población por el cambio a la tricolor. Y si usamos los republicanos la tricolor es por lo que simboliza, porque es el, todo lo contrario de lo que simboliza la bandera actual española con el escudo monárquico. Por eso se usa la tricolor, porque sabemos que molesta. Y porque sabemos que a la extrema derecha le jode ver esos colores que simbolizan libertad, igualdad y dignidad. O sea, eso es lo que más molesta. ¿Cierto, César?
0: Sí, bueno, no no quiero extenderme mucho más porque estamos ya a la resta final del programa. Creo que deberíamos ir terminando. Esto daría lugar a un nuevo programa. eh, Pero es que la Primera República solamente duró un año. Y sí que durante el mandato de la presidencia de Pima Regal se intentó elaborar un proyecto de una nueva constitución para una república federal y ya se estaba barajando un proyecto de bandera tricolor que era como parece que los colores pudieran ser como la francesa, eh, pero con las franjas horizontales. Y la, la bandera trípulo, eh, o sea, la roja, amarilla y morada, que el morado pues, simbolizaría los comuneros de Castilla, eh, digamos que fue una bandera que ya se utilizaba en las manifestaciones durante principios del siglo XX, finales del siglo XIX, por los liberales y por los republicanos españoles, vamos que tiene ya una tradición de lucha. No surgió así de pronto en 1931, porque si se hubiese inventado en 1931 no es posible que proclamada el 14 de abril, la Segunda República General sería 70 a la calle con la bandera tricolor no, no, le, no le da tiempo a fabricar, la tienen que fabricar en sus casas. ¿no? Eh, o sea, no, no le hubiese dado tiempo a fabricar en ese mismo día, eh, con lo cual significa que las tenían ya en su casa guardadas y que muchas las usaban en, en Ateneo por ejemplo, ¿no? en círculos de, de intelectuales y círculos políticos republicanos. Pero creo que esto lo podríamos comentar en un próximo programa y podríamos ir ya finalizando.
2: Sí, efectivamente estamos en la recta, en la recta final. Eh, ya quedan nada más 10 minutos para la hora y media del programa. Y vamos a, a cerrar ya. Vamos a ir despidiendo, comentaros, agradecer que, a ti que se me pase a Radio Sol Y a Radio Republicana Que ya he visto que Radio Sol también ha subido los vídeos directamente Cosa que a mí Facebook Me sigue dando la lata Y no me deja subir los vídeos no, no sé eh, Cómo la, la ha conseguido este hombre Pero a mí no me deja Por eso he optado eh, por varios canales eh, hemos, He creado un blog Un blog que centraliza Todos los enlaces a las plataformas que, que tenemos que tenemos Twitter Tenemos Telegram eh, hacemos Estoy haciendo algunos directos En Twitch En un futuro espero que Twitch sea más o menos La plataforma predilecta eh, Cuando consiga Ciertas cosas que me, que me exigen Porque te permita hacer directos Y demás Y sería interesante poder usar a Twitch eh, Y a partir de subir los vídeos Que hacemos ese yo Que son grabados Que de momento no puedo subir los Twitch Porque no cumplo las exigencias que ellos piden En el principio pero vamos, en definitiva estamos ya en varios en varios sitios, sobre todo en el, en un, tenemos el, como en, comentar blog que es para enlazar todo. Desde ahí eh, se cuelga la noticia y tenéis el enlace a YouTube, el enlace a Twitter, el enlace a, enlace a Telegram, el enlace a todas las plataformas donde podéis eh, vernos eh, y localizarnos. Eh, también hay un enlace en Facebook que te manda directamente a un WhatsApp para que te quiera hacer alguna consulta o quiera... Pe- Decirnos algo. Y está también el correo electrónico del, del programa. Pues sin nada, muchas gracias, César, nuevamente por estar aquí con nosotros. Nos gracias. veremos la semana que viene. Y bueno, pues
0: hasta la semana que viene.
2: Nos volveremos a ver la semana que viene. Lo dicho, agradecer a los medios de comunicación como Radio Sol y Radio Reverde Republicana por uh, echarnos el cable de difusión. Además, la hora republicana sustituye, eh, lo que es Radio Sol sustituye la hora republicana en cierto modo hasta que podamos volver a los platós de, de Radio Sol con, con nosotros, con, con División 3, ¿vale? Hasta que volvamos a la normalidad, que ya me imagino, me imagino, me imagino, que será en septiembre, si no, que si no hay nuevas historias con el COVID. Eh, que volverá a la normalidad la hora republicana, que mucha gente también echa de menos, a nuestro compañero Juan Ramón y demás y nada, sin más, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de División 3 chao, hasta la próxima
1: ¡Chao, chao, chao! Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. ¡Oh, partillano, me voy contigo! ¡Oh, vela, chao, vela, chao, 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 chao! chau oh, partillano, me voy contigo! Porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla vela oh, chau vela chau vela chau 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 si yo caigo en la guerrilla te dejaré mi fusil cada una fosa en la montaña o oh, vela chau vela chau vela chau 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 cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor así la gente cuando la vea, o oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente, cuando la vea, gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. O oh vela chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta es la historia de un guerrillero, muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.